0: Hola, antes de empezar quiero aclarar un par de cositas. Cuando publiqué el video este de Spider-Man hace unas semanas atrás y dije que Pesquisa Mormones es un programa de audio, me sorprendió que mucha gente no supiera de eso. Pequisa Mormones empezó en junio del 2012, hace más de seis años, como lo, lo que se llama un podcast, que es una especie de programa de radio en el internet, audio en demanda que le dicen porque uno lo puede bajar cuando quiera. Y tenemos un sitio web. Es pesquisasmormonas.com uh, Pesquisas todo con S. Pueden ir ahí, bajar los archivos de audio, escucharlos en el sitio web, leer todas las referencias eh, de los ensayos, los ensayos en sí. Y ahí hay links a otras cosas como nuestro blog y, y, los, y las redes sociales que tenemos. Y también pueden bajar alguna aplicación para el teléfono. Hay muchas aplicaciones como el Podbean, que es el, el sitio que uso yo para publicar mis programas. Podbean se escribe P-O-D-B-E-A-N. Pueden bajar esa aplicación. Ahí estoy yo. Y cada vez que salga un programa nuevo, les va a informar inmediatamente. Tienen que suscribirse al programa primero. ¿sí? O cualquier otra aplicación de podcast. Simplemente vayan a su Market o el App Store y busquen ahí Podcast y van a salir muchos muchos ejemplos entonces ahí puede escuchar el programa en audio eh, YouTube yo lo hago para mucha gente que no quiere hacerlo así prefieren verlo en YouTube pero la mayoría de mis videos en YouTube son nada más que eh, el audio con una foto de fondo lo que sí, en YouTube tengo cosas que no están en el podcast así que tal vez les conviene suscribirse así les llegan las notificaciones de los programas nuevos y si ven algo que es original o nuevo lo pueden mirar a mí lo bueno de YouTube es que es una forma para mí de recaudar dinero para el programa. Yo estoy pagando a traductores para que me ayuden así el programa puede ser más frecuente. Estoy pagando varios sitios web que no son gratis. Estoy pagando el servicio. Podbean me cuesta eh, más de 100 dólares al año y cosas así, ¿no? Entonces, si ustedes me pueden ayudar mirando los videos de YouTube o suscribiéndose en Patreon por un solo dólar al mes, tienen acceso a material nuevo, eh, material inédito que estoy haciendo. En este momento estoy publicando un libro y voy a ir publicando todos los capítulos. Uno, un capítulo cada mes a medida que los voy terminando. Tenemos grupos de apoyo. Tenemos uno en Facebook. Pueden usar nuestro grupo de Reddit. Se escribe Re-E-D-D-I-T y ahí pueden buscar mormonas o ir directamente al grupo en reeddit.com barra R, barra pesquisas mormonas también tenemos un grupo de Whatsapp y le agradecemos a Tony por organizarlo y moderarlo y pueden ir no sé cómo funciona muy bien Whatsapp pero yo creo que pueden ir y buscar ahí el nombre del grupo se llama pesquisas mormonas el grupo pero yo le hice una dirección directa que es tini, t i n y u r barra Whatsapp, con G g-u-a-s-a-p PM. No solo WhatsApp, WhatsApp PM. También quiero aclarar que en el programa hablo acerca de las elecciones cuando grabé el programa las elecciones no habían, no, no se habían llevado a cabo todavía, pero ahora ya tenemos los resultados y, re, y una de las proposiciones en Utah era la medicina, la marihuana medicinal y se aprobó. La marihuana medicinal en Utah es hoy día legal. Así que sin más, aquí está el programa. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de pesquisas mormonas, les habla Manuel. Hoy voy a hablar un poquito más acerca de lo que se dijo en la conferencia, los nuevos anuncios de la conferencia y no sé, todas las cosas inspiradoras que hemos escuchado. Antes de eso, quiero agradecerle a Joy y a Félix por traducir este, estos artículos que son realmente muchísimo trabajo. Así que gracias, gracias. Visiten a Joy en su sitio web, mormonismoentransición.com. Eh, mientras tanto, eh, si alguien tiene algún material para enviarme, le gustaría compartir algo, yo agradezco ya a todos los que han mandado grabaciones, videos. Eh, yo compartí un video esta semana que me mandó el amigo Harem, bueno, cuando estoy grabando esto, esta semana, para cuando lo escuchen, va a ser hace como tres semanas. El amigo Harem, eh, yo le hice una, una dirección más breve al canal de YouTube, si van a Tiny, T-I-N-Y-U-R-L.com, barra canal de Harem, J-A-R-E-M, ahí van a ver todos los videos que él tiene, son videos breves acerca de diferentes temas de diferentes religiones, me parece fascinante. A mí me gusta mucho el tema de la del zoroastrianismo, y él tiene un video sobre eso. ¿no? Pero bueno, hablemos acerca de, primero que nada, la iglesia ahora se reúne por dos horas nomás, no tres. Esto es algo que la gente ha orado, ayunado, por años. <risa> Porque nadie quiere ir a la iglesia tres horas. Y yo tenía que ir seis esconder el secreto y el barrio. Una, una, una felicidad. El día de reposo, dicen, ¿no? Más trabajamos que nunca ese día. Programación de reuniones dominicales del 2019 para tener un equilibrio nuevo en la instrucción del Evangelio en el hogar y la iglesia. Y esto es del LDSChurchNews.com. Ya no es Mormon News, es LDS Church News. El presidente Russell M. Nelson anunció un equilibrio nuevo y una conexión entre la instrucción del Evangelio en el hogar y en la iglesia. Durante su discurso de apertura de la Conferencia General Semianual número 188 de la iglesia el sábado por la mañana, octubre 6... El plan centrado en el hogar y apoyado por la iglesia requerirá un ajuste de horarios de la reunión dominical de la iglesia a partir de enero de 2019. Las reuniones dominicales de la iglesia consistirán en una reunión sacramental de 60 minutos cada domingo, seguida de una clase de 50 minutos que alternará cada semana. La escuela dominical se llevará a cabo el primer y tercer domingo, los cuórumes del sacerdocio y sociedad socorro y las reuniones de mujeres jóvenes y hombre joven, me imagino, se llevarán a cabo el segundo y cuarto domingo. Las reuniones del quinto domingo estarán eh, bajo la dirección del obispo. La primaria se llevará a cabo semanalmente. El calendario se anunció tanto durante la sesión de la conferencia como en octubre 6, en una carta de la primera presidencia a los líderes locales. Los inspirados ajustes organizativos respaldados por todos los, con los miembros del Consejo de la Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles fortalecerán a nuestros miembros y sus familias, dijo el presidente Nelson. Los santos de los últimos días se han acostumbrado a pensar en la iglesia como algo que sucede en los centros de reuniones, respaldado por lo que sucede en casa, dijo el presidente Nelson. Necesitamos un ajuste para este modelo. Es hora de que la iglesia esté centrada en el hogar, apoyada por lo que se realiza dentro de los edificios de nuestras ramas, barrios y estacas. La inspiración del señor ha influido en el desarrollo de los planes y procedimientos, dijo. Claro. Dios en todo, ¿no? Él siempre le dice a él en lo oído lo que quiere hacer. El objetivo a largo plazo de la iglesia es ayudar a todos los miembros a aumentar su fe en nuestro Señor Jesucristo y su expiación. Ayudarlos a hacer y guardar sus convenios con Dios y la fortaleza y enseñar su familia, Dijo el presidente Nelson. En este mundo complejo de hoy, esto no es fácil. El adversario está incrementando su ataque a la fe y a las familias. Eh, a un ritmo exponencial para sobrevivir espiritualmente necesitamos estrategias y planes proactivos para contrarrestarlos o sea para que la gente tenga más fe y se sienta más unida a la iglesia tienen que dejar de ir tanto a la iglesia ahora lo que van a hacer es ir a la casa aprender el evangelio en la casa de los padres y después van a ir el domingo de vez en cuando ¿no? dos horas a la semana para aprender ahí como apoyo de lo que están aprendiendo en la casa Ahora, yo, yo quiero saber realmente si ellos piensan que esto es lo que va a pasar o si ellos están dando una justificación rebuscada para el cambio. ¿Y por qué, ¿Y cuál es la verdadera razón de este cambio? Pagar menos luz en las capillas, construir menos capillas, combinar más barrios. Eh, no entiendo, no, no sé. O, o que la gente simplemente no está yendo. Y saben que si la reunión la hace más corta, más gente va a ir. Puede ser. Pero la verdad que no sé. Y esto de decir que eh, necesitamos más apoyo de, lo, de, la, de la iglesia para vencer a Satanás. Por eso tenemos que dejar de ir a la iglesia tanto. O sea, es, es estúpido. Es como cuando, creo que fue Holland cuando, cuando estaba en Chile como líder de área, que dijo que la iglesia en Chile está creciendo tanto, tan descontroladamente, que han tenido que cerrar barrios a lo loco. Combinar barrios, combinar estacas de 100 pasaron como a 60. ¿Por qué? Porque la iglesia está creciendo. ¿Eso tiene lógica para ustedes? Es la misma lógica que esto. Satanás está tan en contra de los miembros que quiere que la respuesta es ir menos a la iglesia. Está bien. El elder Quentin L. Cook del Quórum de los Doce Apóstoles dijo, con respecto al horario de la reunión del domingo, los líderes principales de la iglesia han sabido durante muchos años que para algunos miembros un horario de domingo de tres horas en la iglesia puede ser difícil. Eso es particularmente cierto para los padres con niños pequeños, niños de la primaria, miembros ancianos, nuevos conversos y otros, dijo en un discurso inmediato después del presidente Nelson. Bueno, entonces ¿por qué no lo hacemos media hora? Porque dos horas todavía es mucho. Hagan una reunión de media hora o muéstrenla por la tele. ¿Cómo hacen con la conferencia? que Nadie va a la conferencia y todos lo miran en la tele acá. Háganlo así. Incluso más fácil, ¿verdad? Eh, pero hay mucho más en este ajuste que simplemente cortar el horario de la reunión del domingo, dijo Luther Cook. El presidente Nelson ha reconocido con gratitud cuánto se está logrando como resultado de su fidelidad a las invitaciones anteriores. Él y toda la dirección de la iglesia desean traer mayores alegrías del evangelio a los padres, niños, jóvenes, solteros, ancianos, nuevos conversos y a aquellas personas que los misioneros están enseñando a través de un esfuerzo equilibrado centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. El Elder Cook dijo que los propósitos y las bendiciones asociadas con el ajuste del horario del domingo y otros cambios recientes incluyen los siguientes. Profundizar en la conversión al Padre Celestial y al Señor Jesucristo y fortalecer la fe en ellos. Claro, vamos menos a la iglesia para que podamos tener mayor testimonio. Fortalecer de lo, eh, fortalecimiento de los individuos y de las familias a través de un plan de estudio centrado en el hogar y apoyado por la iglesia que contribuya a vivir el evangelio con gozo. Me imagino que harán un manual para que uno lea en la casa con la, con la familia. Y este es un problema también, porque muchas quejas que yo he escuchado, no quejas, sino preocupaciones, es aquellos miembros solteros suponga que alguien va a la universidad o se muda de su casa o a otra ciudad para trabajar, está solo y su única comunidad es la iglesia. En la iglesia, por tres horas tenía una comunidad. Ahora, en vez de tres horas, es dos horas. ¿Por qué va a ir a su casa? ¿Y con qué familia va a estudiar el evangelio? Con ninguna, porque no tiene una familia en casa. Es una persona soltera. Entonces, esa persona se le ignora. ¿Pero por qué? Porque esa persona no encaja en el modelito mormón de... Una familia, ¿no? A los 18 uno va a la misión, a los 20 vuelve, y a los 22 meses ya tiene que casarse. Si no, no encaja en el modelito. Entonces, si uno está soltero y vive soltero, es culpa suya. Eh, no, no se vengan a quejar dejar aquí. Honrar el día de reposo centrándose en las ordenanzas de la Santa Cena. ¿Qué tiene que ver eso con ir menos a la iglesia? No entiendo. Ay o sea, me yo digo, mejor. Si quieren ir menos a la iglesia, mejor, pero díganlo así. Eh, es, más es más breve. A la gente le va a gustar. Pero esta razón es rebuscada. Fortalecer a los individuos, fortalecer a las familias, profundizar la conversión, honrar el día de reposo. Ayudar a los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo, por medio de la obra misional, a recibir las ordenanzas de los convenios y bendiciones del templo. ¿Qué significa eso? No significa nada. Este horario de los domingos permite más tiempo para una noche de hogar y para eso es el lunes, y para estudiar el Evangelio en casa los domingos o en otras ocasiones, según lo decidan tanto individualmente como en familia, dijo Lederkook. Los líderes deben continuar manteniendo las noches de los lunes libres de reuniones y actividades de la iglesia. Sin embargo, el tiempo dedicado a la noche de hogar, el estudio del Evangelio y las actividades para individu individuos y familias pueden programarse de acuerdo con las circunstancias individuales. El estudio familiar e individual del Evangelio en el hogar mejorará significativamente con un plan de estudios armonizados. Van a hacer un, un manual para la casa. Y un nuevo recurso, ven, sígueme, para individuos y familias que están coordinando con lo que enseña en la escuela dominical y en la primaria, dijo Lelder Cook. Así que te van a dar un manual para que estudies en la casa los domingos. Eh, pagar algo en tu casa, no en la iglesia, caramba. Las condiciones del mundo requieren cada vez más profundizar en la, profundizarse en la conversión individual y en fortalecer la fe en el Padre celestial y en Jesucristo y su expiación, dijo el Cook. El Señor nos ha preparado línea tras línea para los tiempos peligrosos que ahora afrontamos. Dijo que en los últimos años el Señor ha guiado a los líderes de la iglesia a abordar las preocupaciones principales relacionadas que incluyen honrar el día de reposo y la ordenanza sagrada de la Santa Cena, que se han enfatizado, y ya lo dijo. Ya lo dije, todo esto estoy repitiendo. El horario de reuniones ajustado de la Iglesia es otro ejemplo de orientación para los desafíos de este día, dijo el elder Cook. El currículo tradicional de la Iglesia ha enfatizado la experiencia de la Iglesia en los domingos, dijo el elder Cook. El nuevo plan de estudios centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia influirá en la observación y el comportamiento religioso familiar, así como la observación en comportamiento religioso personal. ¿Cómo? ¿Cómo? Sabemos del impacto espiritual y la conversión profunda y duradera que se puede lograr en el entorno familiar, dijo el Elder Cook. Nuestro propósito, así que si mi suegra, que es divorciada, los hijos ya están fuera de la casa, ella, que es una mormona súper fiel, que se joda. Nuestro propósito es equilibrar la iglesia y la experiencia del hogar de una manera que aumentarán enormemente la fe, la espiritualidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Sean específicos! El Elder Cook dijo que hay dos razones importantes por las cuales el nuevo horario de domingo no comenzará hasta enero. Primero, la iglesia necesita tiempo para distribuir Ven, sígueme, para individuos y familias. En segundo lugar, los líderes locales deben ajustar los horarios de las reuniones con el objetivo de que más barrios se reúnan más tempranos. Claro, porque acá hay... Eh, me imagino que en muchos países es igual, pero acá eh, hay dos o tres barrios por por edificio entonces nosotros vamos por ejemplo a las 9 de la mañana a la capilla a las 9 está la reunión sacramental a las 10 vamos a la reunión de sociedad de socorro a las 11 vamos a la escuela dominical mientras nosotros estamos en la escuela dominical el próximo barrio viene y empieza su capilla a las 11 11 hasta las 2 a las 2 viene el tercer barrio entonces en vez de hacer eso podemos tener más barrios en menos capillas, los pasamos más rápido eh, y llenamos más. Podemos poner hasta cuatro barrios en una capilla. Como los líderes han, han buscado revelación, la guía recibida en los últimos años es fortalecer la reunión sacramental, honrar el día de reposo y alentar y ayudar a los padres e individuos a hacer de sus hogares una fuente de fortaleza espiritual y mayor fe, un lugar de alegría y felicidad, dijo Lelder el Cook. ¿Qué significa estos ajustes para los miembros de la Iglesia Jesucristo de la estamos seguros de que los miembros serán bendecidos de maneras extraordinarias. El domingo puede ser un día de aprendizaje y enseñanza del Evangelio en la iglesia y en el hogar, a medida que los individuos y las familias participen en los consejos familiares, la historia familiar, el ministerio, el servicio, la adoración personal y del tiempo familiar con gozo, con gozo, el día de reposo realmente será una delicia. Y le dan con eso de gozo. ¿eh? ¿Y, ¿y qué? <risa> como dos o tres me han comentado esta semana en YouTube. De que ellos tienen mucha felicidad en la iglesia. Ellos son tan felices en la iglesia. Y, y yo he hablado muchísimo acerca de este tema de sea feliz, sea mormón. Y la felicidad en la iglesia. A pesar de que Utah es la capital del suicidio adolescente en los Estados Unidos. El uso de antidepresivos acá está fuera de control. Pero somos los más felices. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso entonces? Uh, y es que en la iglesia se nos dice, claro, hay que servir con gozo, hay que aprender con gozo, hay que hacer esto con gozo, hay que hacer eso, con gozo, qué sé yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos de gozoso? Eh, nos las pasamos gozando. Eh, entonces, cuando alguien va a la iglesia y no siente gozo, ahí hay un problema. ¿Por qué no está sintiendo gozo? No está haciendo lo suficiente. ¿Y qué pasa si se está matando trabajando por la iglesia y todavía no siente gozo? Entonces es culpa de la persona. Y ahí la persona empieza a sentirse deprimida porque esta persona no se siente como que encaja en la iglesia como debe ser. Y ese es el peligro de seguir hablando del tema de la felicidad en la iglesia. Que causa la presión en la gente que causa más angustia y depresión que felicidad. El Elder Cook dijo que el objetivo de estos ajustes es tener una conversión profunda y duradera de los adultos y de la nueva generación. O sea, de todos. Podría haber dicho de todos. Como dicen, judíos y gentiles. Bueno, así de todos. de lo mismo. El objetivo más importante y la bendición última de, nuestra conversión, de una conversión profunda y duradera es recibir dignamente los convenios y las ordenanzas de la senda del convenio. Los líderes de la iglesia confíen en que los miembros se aconsejen juntos y busquen revelación para implementar estos ajustes, concluyó el Elder Cook. Otro problema también. Um, eh, la iglesia ha dicho que ellos prefieren que la gente no se reúna individualmente o en grupos, o sea, fuera de la iglesia, para estudiar y para leer. La gente, eh, Los líderes han aconsejado que eso no se haga. Entonces yo quiero juntarme con mi amigo, con, un, con la esposa de mi amigo, con otro amigo... Eh, qué sé yo, y nos juntamos eh, en una de nuestras casas y hablamos acerca de la iglesia o leemos un libro y lo comentamos. Eh, eso la iglesia no quiere. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, por lo general la, empieza, la gente tiende a hacerse más fundamentalista por alguna razón. ¿no? Y ellos están absolutamente en contra del fundamentalismo. Y hace unos años... Mormon Leaks publicó un PowerPoint donde ellos hablan de los enemigos de la iglesia los principales enemigos de la iglesia y ahí están dos tipos que son fundamentalistas que han atraído a mucha gente más que nada en el área de Idaho y ahí es donde se hizo el rescate de Idaho de Boise del que hicimos un programa aquí con, con Gilmar porque tienen miedo ellos de que la gente al hablar entre ellos se empiecen a dar cuenta de los problemas. Es mejor hacerlo en el barrio donde están supervisados por algún líder. Entre ellos se mantienen en línea. no Mientras más hay, más se cuidan. Entonces prefieren que no se hayan esos grupos de estudio individuales. Pero entonces, ¿qué hace la gente soltera? Como digo, si ellos no tienen una familia con quien reunirse después de la capilla... ¿Qué tienen que hacer ellos entonces? Irse a la casa y estudiar como familia solos. O sea, de nuevo, ignoramos a la gente que no encaja en el moldecito. Y no solamente eso, creamos, creamos reglas que hacen que esas personas no puedan formar una, una especie de familia con sus amigos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene miedo de que la gente se convierta en desobedientes. Y bueno, y más de lo mismo... Um, este artículo es bien repetitivo. Pasemos al próximo. Usar el término mormón es una victoria para Satanás, dice el presidente de la iglesia de Jesucristo. Esto, este artículo, a diferencia de los otros, no fue publicado por el Diaz Living ni por el Salón de Noticias de la Iglesia, sino por el Washington Post, creo que es. El Washington Post. Los apodos de uso común para la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días, como el de la Iglesia Mormona o la Iglesia Sud, ahora deben agregarse a la lista de cosas a las que se opone la Iglesia, dijo el presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson. O Rusty Nelson, como le digo yo. Rusty, Rusty es un apodo que se usa aquí, no, no estoy seguro para qué nombre, pero también significa oxidado, lo cual me parece un nombre perfecto. Nelson ha planteado el tema varias veces desde agosto, la última vez, el domingo en la Conferencia General de la Iglesia, que se celebra dos veces al año, donde anunció que el uso de esa abreviatura es una gran victoria para Satanás, informó el Lake Tribune. Nelson también dijo que la palabra mormón está insultando a Jesús. Huh. A pesar de que, como ya dije en el otro programa, según Hinckley, mormón significa más bueno. No es la iglesia de Mormón, no es la iglesia de Moisés, es la de Jesucristo. Con la, bueno, de los santos de los últimos días, no solo de Jesucristo. Con la precisión de un sermón, solo queremos corregir un error, dijo Nelson de 94. Nelson primero discrepó con las abreviaturas en agosto. En agosto 16, cuando publicó una declaración y una guía de estilo en línea, que ofrecía instrucciones sobre cómo referirse a la iglesia. Su declaración inicial decía que los sitios web y materiales de la iglesia se actualizarán para reflejar esta dirección en los próximos meses. Y sí, han cambiado los nombres. mormon.org eh, nos, nos redirige al, a un sitio de la iglesia, pero ya no, di, ya no se llama mormon.org, simplemente se llama la iglesia que se ha el último día. Uh, y <risa> Y el coro del tabernáculo han cambiado ese nombre, ¿no? Y varias cosas. El sitio de, de, de noticias de la iglesia que se llamaba el Mormon Newsroom. A ver qué pasa si me voy ahí. Ahora solamente se llama Newsroom. Ya no es Mormon Newsroom. Uh, ok. Ahí está, ¿ves? Sí. Incluso otros han sido muy obedientes. ¿Cómo se llama este? MormonSud.org, un sitio muy popular del Morgood Foundation que ya estábamos hablando, eh, ya no se puede llamar más Mormon Sud porque las dos palabras están prohibidas, así que ahora se llama másfe.org. Nelson abordó el asunto nuevamente durante una gira en Canadá unos días después. Queremos que nos llamen por el nombre correcto, dijo Nelson. El señor dijo que el nombre de la iglesia debe ser la iglesia de Jesucristo en los últimos días, y eso no es negociable. El domingo, Nelson explicó eh, que los miembros descartan el nombre del de Salvador usando la abreviatura. Estamos ignorando sutilmente lo que Jesús, Je Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Dijo, ¡ah, la miércoles! Claro, cuando decimos mormón, estamos ignorando la expiación de Jesucristo. A pesar de que, y esto es algo que yo quiero aclarar porque me parece interesante, resulta que yo hace mucho que me pregunto, ¿por qué las otras religiones dicen que los mormones no son cristianos? ¿Por qué? O sea, que son lo, la, la policía del cristianismo y ellos deciden quién es cristiano y quién no. Bueno, una de las razones, que ahora yo entiendo, es que, no es que estoy de acuerdo, pero es una de las razones que la gente usa, eh, es que los, los mormones, según ellos, eh, la expiación de Jesucristo no es suficiente para salvarse. Uno tiene que tener fe en Jesucristo, pero tiene que trabajar duro toda su vida Incluso el gente como brigañán y se piensa que hasta José Smith mismo enseñaron la doctrina de la expiación de sangre en la que uno comete pecados tan graves que la expiación de Jesucristo no es suficiente y uno tiene que cortarse el cuello y matarse. Eso ya no se enseña en la iglesia, pero sí se nos enseña que tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida por ser mejores y mejores y mejores. Esa es la doctrina de la perfección que muchos dicen que la iglesia no existe porque les da vergüenza. Pero existe. Y eso también lleva a la gente al suicidio. El domingo Nelson explicó que los miembros descartan el nombre del Salvador usando la abreviatura. Estamos ignorando sutilmente lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso en su expiación, dijo. Entonces ahí estamos hablando. Sí, mucha gente dice que los mormones ignoran la expiación de Jesucristo al, al decir que ellos tienen que hacer todo lo posible por salvarse, a pesar de que Jesucristo ya hizo todo lo posible. Pero él dice, no, no es eso lo que lleva a que ignoremos la expiación de Jesucristo, es usar la palabra mormón. Eso es peor, eso es mucho peor. ok Desde entonces, la iglesia ha tomado medidas para cambiar el vocabulario. El coro del tabernáculo mormón de 100 años de antigüedad, patrocinado por la iglesia de Jesucristo de los hombres, cambió su nombre a el coro del tabernáculo de la manzana del templo. No se plantea ninguna adicción Acción adicional en este momento, según Doug Anderson, encargado principal de relaciones con los medios de la iglesia. Él dice que Nelson les ha dicho a los miembros de la iglesia que sean pacientes. La iglesia funciona por revelación, por inspiración. Nelson ahora ha hecho tres declaraciones donde ha dicho que es importante, dijo Anderson. Los apodos han sido objeto de debate a lo largo de la historia de la religión. Esto está lejos de ser el primer intento de frenar el uso generalizado del término mormón. Como informó Alison Chew de The Washington Post en agosto, Evans, fundador del blog mormón llamado De Común Acuerdo, dijo al Washington Post que esta no es la primera vez que la iglesia ha intentado presionar para que se vuelvan a su nombre oficial. Parece que es algo que viene y que va. Cada pocas décadas y realmente parece que nunca acumula demasiado empuje, dijo Evans. Y luego se desvanece, o al menos esa es la sensación de todos modos. Pero Patrick Mason, jefe de estudios mormones en Claremont Graduate University, dijo que la declaración de Nelson difiere de los intentos anteriores. La redacción de esta declaración es más fuerte que todo lo que hemos visto en el pasado, dijo Mason. Esto no vino de su propia intuición o de su propio sentido de las cosas, sino de la inspiración del cielo. Es un lenguaje tan energético como el que se pueda necesitar. Y es interesante que él diga esto... Eh, hay varias universidades acá en Estados Unidos, no solamente BYU, que tienen un departamento de estudios de religión y dentro del estudio de departamento de religión tienen un departamento de estudios mormones específicamente, uh, especialmente donde es, en universidades que se centran en la historia de los Estados Unidos. Y, y escuché a alguien decir, ¿realmente piensa la iglesia que alguien va a cambiar el nombre en una universidad? Y decir, bueno, yo soy profesor de estudios mormones. Ah, yo soy profesor de estudios de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ni le entra en la tarjeta de presentación. La redacción de esta declaración es más fuerte que todo lo que me va a El desafío, dijo Mason, será lograr que tanto los miembros como los no miembros adopten nuevos términos que no son exactamente fáciles de decir por palabras con que la gente ya está muy cómoda. No solamente eso, algo que yo escuché y que no había considerado desde nuevo, esta es una iglesia yuta céntrica, esta es una iglesia enfocada a la gente que encaja en el modelito mormón de Utah. ¿Qué pasa en, en idiomas donde la palabra santo no existe? Por ejemplo, en chino, donde la cultura es budista, para decir santo tienen que describir la palabra. Como no existe la palabra santo, tienen que decir, qué sé yo, persona iluminada por Dios, o algo así. Entonces la iglesia de Jesucristo de las personas iluminadas por Dios de los últimos días. En otros últimos días no tiene sentido, entonces tienen que usar algo así como el fin, eh, el fin de las épocas, o no sé. Pero en varios idiomas, el nombre de la iglesia no tiene sentido. Mormones era algo que la gente entendía. Ahora van a tener que usar algo que realmente es un trabalenguas y que mucha gente ni siquiera tiene idea de que la iglesia está enojada con esto y que no quieren que lo usen, así que la van a seguir usando. Okay. ¿Y, ¿Y cuántos mormones usan, usan la palabra mormón? No refiriéndose al libro de mormón, sino a la iglesia en general. Es que es imposible, la iglesia ha usado ese apodo, lo ha usado, lo ha abrazado por, por décadas y décadas y ahora ya no se puede más. Y algo que hablé la semana pasada también es acerca de cómo en la conferencia se les ha pedido a las mujeres que se desconecten de las redes sociales. Justamente en la época, alrededor del tiempo, en el que se estaba eh, votando no solamente por Cábano, sino también en un momento en el que están ocurriendo las elecciones. Esta es una época de elecciones, ya en, eh, ¿cuándo es? En seis días. Desde que estoy grabando esto, bueno, cuando, cuando lo escuchen ya, ya va a haber pasado, pero dentro de seis días, desde hoy, va a haber elecciones de senadores en todo el país. Senadores, diputados eh, o representantes, como le dicen acá, y eh, otras acciones. no Acá en Utah vamos a votar la proposición 1, 2, 3 y 4. La 1 es para levantar los impuestos para ayudar a los maestros. Eh, proposición número 2 es la proposición de la marihuana. Y que yo ya he eh, llenado el, el, el voto y lo he enviado por correo para que la gente que está sufriendo, en vez de andar tomando esos venenos de opio que, que son tan adictivos, pueda tomar algo natural y que se ha demostrado que es bueno para sus problemas de una manera más saludable. Así que eh, en esa época en que hay elecciones, en que la gente está hablando de estas cosas, la iglesia le pide a las mujeres que no hablen, que no comparten estas cosas en línea. Así que voy a compartir un artículo breve sobre esto. Dice, las mujeres Sud han sido invitadas a desconectarse 10 días de las redes sociales. A las candidatas les preocupa que puedan perjudicar sus campañas electorales. Y esto es el Salex Review. Al fin de semana pasado, durante la conferencia general semestral de la Iglesia de Jesucristo de los el presidente Russell L. M. Nelson desafió a las mujeres de la fe a ayunar 10 días de las redes sociales. Esta invitación se produce tras una poderosa ola de voces y participación de mujeres en el ámbito político a falta de un mes antes de las elecciones de mitad de mandato y días antes de que se enviaran por correo las papeletas, no los votos. Claro, esto es lo que se llama acá una elección de mitad de mandato. O sea, la presidencia es cuatro años. Por ejemplo, Trump lo eligieron en el 16, ahora en el 18 que es la mitad de su mandato estamos teniendo estas elecciones ya en el 20 van a haber otras elecciones en el 22 otra y así ¿no? y por lo general la, las elecciones de mitad de mandato el senado o la casa de representantes eh, cambia de partido si el presidente es demócrata por ejemplo cuando Obama era presidente que él es demócrata en la elección de medio término o de medio como dice? sí, de medio mandato, medio mandato cambió y, y pasó a ser todo republicano. Y es que la gente se cansa del presidente, se enoja con el presidente y vota en contra. Siempre. Um, al escuchar la noticia, entré en pánico, dijo Michelle Quist, o Quist, candidata republicana para el distrito 4 del consejo del condado de Salt Lake. Pensé, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? Las redes sociales son una parte tan importante en las campañas, especialmente en las campañas locales, para candidatos que no tienen mucho dinero. Así que ob obviamente quiero seguir las instrucciones o peticiones de los líderes de mi iglesia, pero no quiero perjudicar mi campaña. De nuevo, esta mujer no encaja en el molde porque ella es una mujer que está metida en la política cuando ella tendría que estar metida en su cocina. Como debe ser, ¿verdad? Quist, ex-columnista ex del Select Tribune, dijo que decidió adoptar un método de compromiso con un descanso de 10 días de las redes sociales personales mientras mantiene su presencia comercial y de campaña. El propósito tras dicha petición fue alejarnos de las vías y las plataformas que nos tienen comparando las vidas de los unos con las de los otros. Y ya sabes, experimentando experimentar la depresión que viene con eso y por eso lo estoy haciendo. Ya sabes, estoy tratando de hacer eso, dijo. Pero las publicaciones de mi campaña y las publicaciones comerciales de otras personas no encajan dentro de esa definición. Y ahí está, ¿no? Como los mormones quieren seguir el consejo del profeta, pero se dan cuenta que son tan absurdos algunos de estos consejos que tienen que encontrarle una vuelta como para poder cumplirlo y todavía sentirse que están siendo buenos santos de los últimos días. La concejal del condado de Salt Lake Amy Wender Newton, quien se postula para la reelección en el Distrito 3, dijo que está adoptando un planteamiento similar. Para mí no es posible renunciar a las redes sociales por completo, ya que tengo electores que se comunican conmigo de esta manera, dijo en un mensaje. Pero he decidido limitar mi uso de las redes sociales a 30 minutos al día solo para tener la oportunidad de responder a los electores. ¿Y por qué solamente a las mujeres, no? Esto, esta cosa él la hizo... Nelson le hizo solo para las mujeres. No le dijo a los hombres en la reunión del sacerdocio ni en la conferencia general. No, en la reunión de las mujeres les dijo que ellas tenían que tomarse un ayuno. Otra manera de decir, mujeres, cállense. Y de nuevo, el Rusty Nelson, ¿no? Siendo el, el, el odioso ahí en el balcón, gritando a los chicos, salgan de mi propiedad. Con un escopete en la mano. La representante de los Estados Unidos, Mia Love, que se encuentra en una de las carreras electorales más acaloradas, se negó a comentar para este reportaje. Aunque esta invitación fue dirigida solo a las mujeres de la fe, Nelson había instado a los jóvenes santos de los últimos días de todo el mundo a que se abstuvieran de las redes sociales durante una semana a principios de este año, advirtiéndoles del riesgo espiritual de prestar más atención a sus estímulos en los medios sociales que a los susurros de la espíritu. En un discurso del sábado, Nelson instó a las mujeres a tomarse un descanso de las redes sociales y de cualquier otro medio que traiga pensamientos negativos e impuros a su mente. Y no saben la cantidad de mujeres que com compartieron eh, mensajes de odio hacia mi persona y hacia lo mis oyentes en el canal de YouTube durante estos 10 días. No, personas defendiéndolo acá el Rusty, pero rompiendo su mandamiento a la vez. Uh, Oren para saber qué influencias eliminar, eliminar durante su ayuno dijo, el efecto de su ayuno de 10 días puede sorprenderles, ¿qué notan después de tomar un descanso de las perspectivas del mundo que han estado hiriendo su espíritu? ¿Hay algún cambio en el lugar donde ahora quieren gastar su tiempo y energía? ¿Alguna de sus prioridades ha cambiado siquiera un poco? Les insto a que lo apunten y que den seguimiento a cada impresión. Y seguro que los tipos dejaron las redes sociales y pusieron a jugar en el Xbox, ¿no? Rosan Mitchell, candidata republicana para la Secretaría del Condado de Salt Lake, apuntó que Nelson nunca dijo que las mujeres tanto los últimos días debieran comenzar el ayuno de inmediato, por lo que ella. <risa> por lo que ella ha decidido esperar hasta que finalicen las elecciones de nuevo. ¿Cómo hacemos para cumplir con un mandamiento tan absurdo, ¿no? Y, y no jodernos la vida. Tenemos que hacer cosas como esta. Me mantendré alejado de mis páginas personales de Facebook, Twitter e Instagram, pero aún así los utilizaré, alejada, eh, para los objetivos de campaña en este momento, dijo. Más adelante, cuando sienta que puedo tener un poco más de sentido en mi vida, ¿no? asumiré el compromiso de 10 Oh, cuando el compromiso tenga más sentido, lo voy a hacer. Puede ser irresponsable alejarse. Las redes sociales se han convertido en una herramienta cada vez más importante para conectarse con los votantes y llevar a cabo una campaña exitosa, dijo Morgan León Cotti, directora asociada del Instituto de Política Hinckley de la Universidad de Utah. Octubre es un mes importante, dijo. Por lo general, cuando las campañas están a gran velocidad, todos trabajan horas extras y necesitan usar todas las herramientas de su equipo para terminar la campaña con fuerza. Tomarse un descanso de las redes sociales cuatro semanas antes de una elección sería un reto para cualquier campaña, apunto, y es algo poco común, especialmente a nivel local. Por lo general, cuando ves que hay una pausa en una campaña, la hacen ambos candidatos, dijo. Sería una situación realmente difícil si un, can si un candidato tuviera que parar. Por lo general, es un tema tan importante que, por motivo de la paridad, usted ve al otro candidato diciendo, ya sabes, también pararé. Ya sea por respeto o por justicia. Claro, eh, porque acá a los hombres él no les dijo que tomaran ese ayuno de las redes sociales. Por lo tanto, los hombres pueden seguir haciendo sus campañas en Facebook, en Twitter y en Instagram, pero las mujeres no. ¿Qué tipo de, de, de mandamiento es ese que solamente se aplica a un, a un sexo y al otro no? Bueno, y el resto de la noticia es más o menos lo mismo. Voy a publicar todos estos artículos en el sitio web, pesquisasmormonas.com, pesquisas todo con ese otra vez. Eh, donde también pueden escuchar el programa en audio. Recuerden que este es un programa de audio. Pueden escucharlo en el, en el app Podbean, P-O-D-B-E-A-N, o en cualquier aplicación de, de podcast, incluyendo iTunes. Uh, gracias de nuevo a Félix y Joy por compartir esto con nosotros. Uh, y esas son las noticias de la conferencia, lo, lo que tenía que contarles y comentar. Eh, realmente no hay mucho más que eso. La, todas las noticias que fueron realmente sorprendentes para algunos era algo que realmente ya se sabía. Ya se sabía que la iglesia se iba a cortar. Eh, lo que no sabíamos es que el nombre de la iglesia iba a ser tan... Eh, se iba a insistir tanto en que se diga completo. Porque esto es realmente algo que la iglesia ya perdió. Una batalla que la iglesia perdió, que Hinckley ya lo había aceptado, lo había abrazado y ahora este de nuevo eh, enojado porque no... Y templo, eso es lo de siempre, más templo. Uh, bueno, entonces uh, cualquier cosa que, que les gustaría compartir, envíenmelo a .com, o encuentren Pesquisas Mormonas en Facebook, en reddit, reddit.com. -R -D eh, nos pueden encontrar en Twitter, qué sé yo, pero eso yo no lo uso mucho. Uh, así que gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Muy probablemente la semana que viene. Adiós. De los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pesquisas quizás. hormonas. pi, pi. pi.